0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 19 de mayo del año 2021, en el que les actualizamos a esta hora la información de lo que está transcurriendo en Uruguay y en el mundo. Se está llevando a cabo la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, promovida por el Frente Amplio. El tema central del llamado a sala es el de los beneficios tributarios otorgados por el gobierno a una empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y saca el FIE del Partido Colorado. El actual jerarca había iniciado el trámite para recibir esa exoneración previo a asumir su cargo al término de la Administración Frente Amplista. El 11 de febrero pasado, el Ministerio de Economía exoneró finalmente por 401 mil pesos del impuesto a las rentas de la actividad económica a una inversión en equipamiento para la instalación del estudio contable dirigido por Alfie. Luego de que trascendiera la noticia de la resolución, el director de la OPP anunció que renunciaría a esos beneficios. El miembro interpelante, el diputado frente amplista Gonzalo Sibila, defendió la convocatoria a la ministra en el entendido de que detrás hay un debate ético necesario más allá de las circunstancias.
1: Pero nos parece oportuno hacer esta interpelación, más allá de lo que han opinado legítimamente otros señores legisladores, porque hay un tema central, hay un tema clave, que es clave para cualquier democracia, que tiene que ver con la ética en la función pública, y que no creemos que deba minimizarse, porque estamos viviendo una crisis sanitaria, social, económica, de gravedad. La ética, señora Presidenta, importa igual. El debate ético no es un debate de ricos, no es un debate de sociedades prósperas. Se ha discutido mucho sobre la ética en la función pública en Uruguay en contextos de bonanza, en contextos donde había políticas redistributivas, donde había políticas que en general tenían resultados positivos para la mayoría de la población. ¿Y cómo no vamos a discutir en contextos donde estamos administrando a veces digo también profundizando, una tremenda crisis. La ética en tanto campo de opciones, entre valores, orientaciones sobre lo que es bueno y deseable para actuar, es importante siempre. Y pensar que en la pobreza, en la privación, en la crisis, no hay ética o no hay debate sobre la ética que sea relevante, es muy penoso. La discusión ética sobre lo público y sobre la política también cabe en sociedades en crisis y con problemas. Es más, cabe más, porque la gran pregunta es bajo qué criterios valorativos toman decisiones nuestros gobernantes en contextos de escasez, de privación, de dificultad, de incremento de la desigualdad y de la pobreza.
0: El diputado Civila le preguntó a Arbeleche si al momento de firmar la resolución el 11 de febrero pasado era consciente de que estaba otorgando una serie de exoneraciones al director de la OPP. También consultó, entre otras cosas, si Alfie se había comunicado con la ministra al asumir su cargo para dar cuenta de que el trámite estaba en curso. De ser así, manifestó su interés por conocer si el presidente estaba al tanto del asunto y si hubo eventual declaración jurada. El diputado del Partido Socialista continuó preguntándole a la ministra si era adecuado conceder exoneraciones a un jerarca directamente involucrado en una responsabilidad económica. A su turno, Arve Leche defendió la resolución firmada por ella que estableció la exoneración y dio sus argumentos al respecto.
2: Se actuó, señora Presidente, en consecuencia, plenamente conforme a derecho contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables por cuyo mérito debe afirmarse que la exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico. En segundo lugar, señora Presidente, quisiera en de decir algún detalle porque si bien esta instancia de interpelación está dirigida a la ministro y voy a contestar, las preguntas que voy a contestar va a ser en calidad de tal, obviamente creo que algunas de las preguntas no corresponden a la interpelación a la ministro, pero sí resulta imprescindible referir algunas cuestiones que hacen a los antecedentes necesarios del acto. Es así entonces que debo afirmar que el cargo de director de OPP no tiene incompatibilidades o inhibiciones específicas para el desarrollo de actividades privadas, sean estas industriales, comerciales, de asesoramiento o del ejercicio de profesionales liberales. En tanto, Toda incompatibilidad con la función pública debe encontrarse prevista expresamente por los textos constitucionales o legales, como ocurre con los señores jueces y fiscales y en algunas materias con otros servidores públicos, como los integrantes de entes y ocurre para el, para el caso de los propios señores legisladores.
0: 12 horas 18 minutos, vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. El grupo asesor científico honorario, el GATS, recomendó avanzar en la asistencia híbrida de los servicios médicos de modo de priorizar la presencialidad en controles pediátricos de primera infancia y en niños con patologías y trastornos crónicos. El GATS propone, en un informe publicado hoy... Además, retomar los tratamientos de niños con patologías de neurodesarrollo y salud mental, priorizando para la presencialidad a los menores de 6 años y con un modelo híbrido, o sea, que alterna con telemedicina, para escolares y adolescentes. Los científicos destacaron que de esta manera se permitirá el reinicio de tratamientos de rehabilitación hasta ahora suspendidos para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad económica y social. En el texto impacto secular en salud por la epidemia del SARS-CoV-2, da cuenta del estudio del GAT sobre el impacto de la pandemia en distintas franjas de la población. La revista científica Nature destacó el trabajo del Grupo Asesor Científico Honorario en un artículo sobre gobernanza y financiación de los países para combatir la pandemia de COVID-19. En el texto se resaltó la creación del grupo en abril y la incorporación de referentes en temas socioeconómicos que trabajan en conjunto con los 55 expertos en salud, medicina y ciencia. La publicación hace referencia a que el grupo asesor científico realiza reuniones semanales con su grupo, se elabora informes quincenales, el grupo de transición UI mantiene encuentros especiales con el presidente Luis Lacalle Pou y tiene contacto diario con el gobierno. Todas las medidas anunciadas cuentan con el apoyo de científicos del GATS, señala el trabajo de Nature sobre el grupo encabezado por Rafael Rady, Henry Cohen y Fernando Paganini. El Ministerio de Desarrollo Social resolvió adelantar el aumento paulatino de cupos previsto en el Plan Nacional Invierno 2021, ya que 11 centros están restringidos para ingresos por casos de COVID positivo. Eh, se reforzará la atención desde hoy con la apertura de nuevas plazas, dice el comunicado del Mides, donde informa que en 11 centros hay cuarentena y aislamiento preventivo, por lo que no pueden recibir nuevos usuarios. Las personas que están cursando la enfermedad son en su mayoría asintomáticas o presentan síntomas leves. Todos fueron tras trasladados a los tres centros de contingencia establecidos para estas situaciones, el Estadio Charrúa, Rural del Prado y Villa García. Los trabajadores, en tanto, cumplen con las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por el protocolo, dice el Ministerio de Desarrollo. Al primero de julio habrá 800 cupos extra en Montevideo y 500 en el interior con respecto a los meses anteriores a la implementación del plan invierno, según agrega el comunicado. Y si hablamos de vacunación, el Ministerio de Salud Pública informó este martes sobre nuevas asignaciones de cupos para vacunarse contra el COVID-19 a grupos priorizados. Esta semana comenzarán a emitirse los mensajes de texto destinados a embarazadas, personas con diabetes, obesidad y personas oncológicas en tratamiento. Los prestadores de salud deberán enviar los datos de las personas en estas situaciones al Ministerio de Salud Pública para poder hacer efectiva la priorización. Antes de que se les pueda asignar un cupo, las personas deberán ingresar Previamente sus datos al sistema de agenda. El ministerio exhorta a quienes no lo hayan hecho aún a anotarse a través de las varias vías que hay, por ejemplo, la web, que es gu.Uy barra Uruguay se vacuna, el WhatsApp, que es el 098 9999, -999, el teléfono 081919 y por la app Coronavirus hoy otros temas del panorama nacional, familiares de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para que se identifique a los autores materiales del asesinato de esas cuatro personas. Si bien ya fueron condenados por los cuatro homicidios, el ex dictador civil Juan María Bordaberry y el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, permanece inconclusa la investigación sobre el operativo que culminó con el hallazgo de los cuerpos de las víctimas el 21 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Las familias, Miquelina y Gutiérrez Ruiz, emitieron un comunicado enumerando nuevos acontecimientos que abren la posibilidad de que nuevas líneas de investigación deriven en hallazgos inéditos. Entre los nuevos hechos, el comunicado señala que en 2020 un juez federal argentino identificó un nuevo centro de detención en la calle Bacacay, en el barrio de La Floresta de Buenos Aires, situado en la misma manzana del centro de detención, conocido como Automotores Orleti, y dio lugar a que se iniciara una nueva causa judicial en Argentina sobre el centro clandestino que habría funcionado allí entre abril y mayo de 1976. En diálogo con la diaria, el abogado denunciante Pablo Chargoña señaló que los denunciantes no persiguen ninguna teoría en particular sobre los responsables materiales del hecho. Recordemos que madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos habían anunciado que la marcha del silencio de mañana jueves 20 de mayo no será presencial por segundo año consecutivo debido a la pandemia, pero el lugar habitual de la manifestación será cerrado al tránsito. Creemos que la calle y las veredas vacías potencian el silencio, señalaba el colectivo en un comunicado. Para el jueves a las 19 y 30 horas, el colectivo invita a todos a conectarse a las plataformas de Madres y Familiares y de APU en YouTube, Instagram y Facebook. También a través de Radio Uruguay y sus repetidoras y TV Ciudad, entre otros medios, para ver el video con las fotos y nombres de los desaparecidos. Fabián Pepín Rodríguez Simón, asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri, solicitó asilo como refugiado político en Uruguay, donde tiene residencia. Según el diario La Nación, Rodríguez Simón pidió asilo en Uruguay por entender que es objeto de una persecución en su país a raíz de la indagación que comenzó... La justicia argentina, por supuestas presiones que llevó a cabo sobre los dueños del canal de televisión C5N y otros medios bajo amenaza de sacarles sus empresas. Según la diaria, la Cancillería Uruguaya recibió el pedido de Rodríguez en la mañana de ayer y ahora la Comisión de Refugiados tiene 90 días para responder. El presidente Luis Lacalle Pou comentó ayer en rueda de prensa que se comunicó por el tema con el canciller Francisco Bustillo y dijo que la decisión de conceder el asilo no es una medida discrecional que dispone el presidente. Si cumple con determinados requisitos, se le concede si no, no, expresó la calle Pau. Según la consultora Cifra, bajó la aprobación de la gestión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que pertenece al Frente Amplio. Mientras en la medición anterior de febrero la intendenta cosechaba 62% de aprobación, en abril bajó a 55% porque lo que aumentaron son las opiniones neutras, indicó la consultora. Si bien se registró una baja de 7 puntos porcentuales en la adhesión, se mantuvo sin cambios la desaprobación en un 19%, mientras que los indecisos pasaron de 10% a 16%. Por último, aquellos que no opinan representaron también un 10%, un punto porcentual por encima de la encuesta de febrero. El estudio indica que 6 de cada 10 montevideanos de la zona central de la ciudad y de la periferia aprueban la gestión, pero en la zona costera, desde Carrasco a Parque Rodó, lo hace solo el
3: 36%.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un aparente femicidio ocurrió esta madrugada en la zona de Mabilmin. Malvin Norte. Según informó Telemundo, fue la pareja de la víctima quien llamó al 911 y dio cuenta del hecho. Dijo que se habían apuñalado mutuamente en medio de una discusión. Tras la llegada de un patrullero, los efectivos trasladaron a la mujer al Hospital Pastar donde sobre las 4.35 constataron su fallecimiento. El hecho ocurrió en una vivienda de Calle 5 y Alto, Perú. El hombre de 34 años y la madre de este de 54 años fueron detenidos y están incomunicados. Según información primaria a la que accedió Telemundo, esta mujer también habría participado de los hechos. El hombre, por su parte, fue derivado en primera instancia a la policlínica de Capitán Tula para que constataran sus lesiones. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 29 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Vamos ahora al panorama internacional. En Francia, los cafés, bares y restaurantes volvieron a abrir sus terrazas con limitación de seis comensales por mesa y aforos reducidos al 50%. Los franceses recuperaron parte de su libertad en el día de hoy, un alivio después de más de seis meses de duras medidas para contener la expansión del COVID-19 en el país. Con más de 108.000 muertos, Francia es uno de los países europeos con más fallecimientos por el coronavirus, pero la situación sanitaria ha mejorado tras meses de restricciones y la aceleración de la campaña de vacunación. El portavoz del gobierno le pidió a los franceses mantenerse atentos frente a las variantes del coronavirus, pero también se mostró optimista frente a un regreso a una vida cada vez más normal, con la reactivación progresiva y prudente de la actividad económica. No obstante, no todos los establecimientos abrieron sus puertas hoy miércoles. Algunos comerciantes esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista el 9 de junio, para volver a la actividad, ya que consideran que no es rentable abrir en estas condiciones. La Unión Europea acordó hoy abrir las fronteras a los viajeros de terceros países, cuya población está ampliamente vacunada, ...o con una buena situación, situación epidemiológica frente a la COVID-19 lo que incluye a Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. La decisión la anunció la Comisión Europea después de lo que se aprobó por parte de los países de la Unión Europea en una reunión. La propuesta plantea permitir la entrada a los países del bloque a personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica y de todas las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la Unión Europea. Los fármacos aprobados por el bloque son los de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y y, Janssen, y podrían sumarse los que hayan completado también el proceso de inclusión en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, la más utilizada aquí en Uruguay, está actualmente a estudio de la Agencia Europea del Medicamento y también en la Organización Mundial de la Salud, pero todavía no fue aprobada en estos ámbitos. Además de las dosis correspondientes a las vacunas, las personas deben haber pasado al menos 14 días desde su aplicación antes del viaje. Por otra parte, el acuerdo podría flexibilizar los criterios para considerar buena la situación epidemiológica de los países de donde partan los viajeros. El límite para que un país pueda ser considerado seguro aumentará. El número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en un periodo de dos semanas pasará de 25 a 75. Actualmente solo están habilitados los viajes desde siete países. Israel, Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Cerramos nuestra recorrida en Israel. El primer ministro afirmó que no descartaba ir hasta el final contra el movimiento islamita jamás si la opción disuasiva no da frutos después de casi 10 días de cruentos bombardeos. Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia, el 10 de mayo, al menos 219 palestinos, de ellos 63 menores, han muerto por los bombardeos israelíes en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, según la policía israelí. Recordemos que el último gran enfrentamiento entre Israel y Hamas fue en el verano de 2014. El conflicto, que duró 51 días, asoló la Franja de Gaza y causó la muerte de 2.251 palestinos, la mayoría civiles y 74 israelíes, casi todos soldados. Solo hay dos posibilidades para hacerles frente. O bien ir hasta el final, que es todavía una posibilidad, o bien la disuasión y actualmente estamos inmersos en una disuasión firme. Esto fue lo que dijo el primer ministro de embajadores en Tel Aviv. Debo decir que no descartamos ninguna opción, agregó. Cerramos con el panorama deportivo. Nacional ganó en Montevideo y recuperó posibilidades, aunque remotas, de continuar en Copa Libertadores, pero especialmente de ingresar a octavos de final de Copa Sudamericana. Peñarol perdió en Paraguay y no pudo clasificarse anoche mismo a octavos de la sudamericana, aunque sigue al frente de su grupo. Recordemos, anoche por Copa Libertadores, entonces Nacional venció a Universidad Católica de Chile 1 a 0 con el gol de Brian Ocampo. Para seguir en la Copa Nacional deberá derrotar a Argentinos Juniors el próximo miércoles y esperar el resultado del otro partido del grupo. Rentistas enfrentará esta noche a Sporting Cristal de Perú en Lima desde la hora 19, ya sin chance de avanzar en la Libertadores pero sí de ingresar a octavos de la Sudamericana Y como lo decíamos, Peñarol cayó ante River Plate de Paraguay 2 a 1, está primero igual en el grupo del que saldrá un solo clasificado y para avanzar teóricamente le bastará un empate con Sport Huancayo en Perú el próximo miércoles porque tiene 12 goles de diferencia a favor contra River Plate Incluso perdiendo, Peñarol se clasificará a octavos si River Plate no le gana a Corinthians en la última jornada. Montevideo City Torque visitará esta noche a Guavirá desde las 21 y 30 horas con mínima chance de avanzar a octavos de la Sudamericana en un grupo que comanda Independiente de Argentina, seguido de Bahía de Brasil.